0: Hier ist wieder Diabetes Radio, der Podcast des unabhängigen Diabetesportals DiabSight. Viel Neues bot der Europäische Diabeteskongress, der 2012 im ICC in Berlin stattfand. Eine wichtige Erkenntnis war, dass Ärzte keine Laborwerte oder Zahlen, sondern Menschen behandeln, wie in einem Positionspapier festgehalten wurde. Über diese neuen Guidelines oder das Positionspapier und weitere Höhepunkte der 48. Jahrestagung der Europäischen Diabetesgesellschaft informiert der Tagungspräsident Professor Dr. Med. Andreas F. H. Pfeiffer in unserer heutigen Sendung im Diabetesradio. Herr Professor Pfeiffer, fünf Tage Europäischer Diabeteskongress in Berlin. Sie der Tagungspräsident. Das war sicherlich nicht immer einfach und eine ganz anstrengende Zeit. Was sagen Sie nach dem Kongress? Was waren für Sie die Highlights,
1: die wichtigsten Themen? Also zum einen, wir sind sehr stolz, dass wir den Kongress hier hatten. Es war ein toller Kongress und es war eine hervorragende Präsentation, muss ich sagen, und auch viel Neuigkeiten tatsächlich. Ein wichtiges Thema waren die neuen äh, Leitlinien oder an sich, es ist ein Positionspapier, so heißt es. Das heißt, es sind keine ganz genauen Anweisungen, sondern sozusagen Grundzüge. Wie sollte man das Diabetes-Management machen? Und da ist neu, dass die Richtlinien nicht mehr so strikt sind oder die Ziele, sondern dass man die vor allen Dingen mit dem Menschen, der betroffen ist, mit dem Patienten vereinbaren soll. Ja, er soll auf den Fahrersitz kommen, ist so der, das fliegende Wort. Aber äh, also tatsächlich heißt es, dass man mit dem Patienten eigentlich absprechen soll, wie weit ähm, ist es sinnvoll für ihn, sagen wir jetzt ein super Hb1c zu haben. Ja, und wenn ich jetzt einen jungen Menschen habe, der noch viel vor sich hat, dann sind die Ziele natürlich deutlich. Äh, strikter als wenn ich jetzt jemand habe, der mit 75 das erste Mal Diabetes kriegt, dass er wirklich die Probleme vom Diabetes erlebt ist, nicht so sehr wahrscheinlich und das zweite ist das Risiko, das er hat mit einer Unterzuckerung zum Beispiel, ist deutlich höher als bei einem jungen Menschen, der dann nicht gleich in der Treppe runterfällt und sich alle Knochen bricht. Ne? Ich glaube, das ist auch eine neue Erfahrung. Einer derjenigen, die
0: diese neuen Guidelines vorgestellt haben oder dieses Positionspapier sagte, wir behandeln keine Laborwerte oder Zahlen, wir behandeln Menschen. Das ist aber, glaube ich, Ihre These schon immer gewesen, oder irre ich mich?
1: Also es stimmt natürlich, ich glaube, von eigentlich allen guten Doktoren. ja, war das immer so, dass sie auf den Menschen eingegangen sind und versucht haben, mit ihm sozusagen Ziele zu vereinbaren. Aber früher war es schon so, dass das HbA1c-Ziel doch sehr strikt war und letztlich auch für alle. Ja. Das Ziel ist ein bisschen gelockert worden durch die Tatsachen, die gezeigt haben, dass nicht jeder nur davon Gewinn hat, wenn der HbA1c niedriger ist und dass der niedrige HbA1c nicht alles ist. Dass man das in Zusammenhang bringen muss mit anderen Problemen. Und Menschen, die alleine leben, die Schwierigkeiten mit dem Sehen haben, die gefährdet sind durch die Therapie, können mehr Schaden durch eine strenge Therapie haben als nutzen. Ja, und in Anerkennung dieser Tatsache hat man versucht, die Leitlinien daran anzupassen und auch eine möglichst ähm, sinnvolle Therapie für den Patienten zu machen. In Deutschland ist es ja so, dass die NVL-Leitlinie, die nationale Versorgungsleitlinie, gerade rauskommt. Da ist es bemerkenswerterweise so, dass es die Hardliner gibt von der Arzneimittelkommission der Ärzteschaft und der DGAM, die im Grunde sehr konservativ sind. Für die gibt es nur die alten Medikamente, für die man seit ewigen Zeiten lange Studien gemacht hat, die sogenannte evidenzbasierte Medizin, was immer das sein soll. Und die sagen, es gibt keine Dreierkombination. Ich meine, das ist irgendwo nicht ganz auf dieser Welt, denn längst ist es so, dass ein Großteil der Menschen mit Diabetes durchaus Dreierkombinationen hat. Darüber gibt es keine Endpunktstudien, die sagen, wie viel kann ich mit einer Dreierkombination, Herzinfarkte, Schlaganfälle, amputierte Gliedmaßen und sowas vermeiden. Aber klar ist trotzdem, dass damit die Therapie für den Patienten sehr viel praktikabler ist. Und die europäischen und amerikanischen Leitlinien erkennen das an und sagen, man hat da viele Möglichkeiten, das zu kombinieren. Und dann kommt es darauf an, was im Vordergrund steht. Wenn ich einen Taxifahrer habe, der auf gar keinen Fall eine Unterzuckerung haben will, dann brauche ich eine Kombination, wo eben kein Insulin dabei ist. Wenn ich jemanden habe, der eigentlich die Sache gut im Griff hat, ja, der keine Probleme hat damit, wo keine Gefahren zu sehen sind, da kann man natürlich dann sehr ehrgeizige Ziele verfolgen. Und auch mit einer Kombination, wobei da eben die, diese sogenannten evidenzbasierten Studien nicht vorliegen. Aber bis wir die haben, das wird noch ein Weilchen
0: dauern. Und Na, irgendwann muss man mit was Neuem anfangen und dann hat dann noch keine 20-jährige Erfahrung, denke ich,
1: oder? Ganz genau so ist es, ja. Dann ein zweites ganz wichtiges Thema war Diabetes und Krebs. Da gibt es ja seit langem diese Behauptung, sozusagen, dass bestimmte Arten von Insulinen, also insbesondere das Glargin, also des Lantus, Krebs machen würde. Und da sind jetzt doch große Studien publiziert worden oder vorgestellt worden, auch hier mit zum Beispiel über 700 Frauen, die einen Brustkrebs entwickelt haben, die nicht darauf hindeuten, dass da überhaupt ein Risiko ist, was verstärkt wird durch die Therapie. Dazu kommt auch die Origin-Studie, eine Studie mit 12 über 12.000 Patienten, die über sechs Jahre lief, worin man auch keinen Unterschied gesehen hat. Das heißt also für den Einzelnen letztlich, die Zunahme des Risikos durch Insulintherapie ist nicht etwas, worüber sich Sorgen zu machen braucht. Das ist ein minimaler Effekt, der übrigens auch durch die Kombination mit Metformin, wenn er überhaupt da ist, darüber kann man sich immer noch streiten, eigentlich wieder ausgeglichen wird.
0: Das ist für mich auch neu gewesen. Also Metformin soll vor Krebs schützen? Ja, das,
1: das ist nicht ganz neu. Metformin ahmt ja das Gleiche nach, wie das, was passiert, wenn man Sport macht oder wenn man hungert. Ja, das aktiviert die sogenannte AMP-Kinase und ähm, das heißt, der Körper muss auf seine Vorräte zurückgreifen, verbrennt Fette in den Zellen, er schaltet dann aber gleichzeitig ein uraltes Schutzprogramm an, was auch alle Tiere haben, was ihnen sozusagen dazu bringt, dass er in Hungerphasen überleben kann. Und das heißt auch, dass zum Beispiel Zellteilung, das Wachsen von Zellen, was ja bei Krebs wichtig ist, gebremst wird. Und deshalb ist Metformin da hilfreich und bremst offensichtlich das Fortschreiten von Krebs so sehr, dass sogar einige der Tumorspezialisten darüber nachdenken, das einzusetzen. Als reines
0: Krebsmittel dann auch?
1: Als Krebsmittel. Das, da muss man noch abwarten, ob das wirklich stimmt. Metformin ist in Wirklichkeit relativ schwach wirksam, weil man viel Metformin im Organ braucht und das ist vor allem in der Leber der Fall. Beim Diabetes wirkt es ja, indem es die Zuckerproduktion vor allem in der Leber hemmt.
0: Sie haben ja schon vor dem Kongress äh, verlauten lassen, dass Sie dafür sind, dass die Geräte für Menschen mit Diabetes genauer werden. Genauer in der Dosierung oder genauer in Messen. Das war jetzt hier auf dem Kongress auch wieder ein Thema. Was steckt hinter diesem Thema?
1: Also wir haben natürlich die Forderung und ich glaube völlig im Interesse der Patienten, dass das, was man da misst, auch stimmt. Also dass da einfach Regeln aufgestellt werden, denen die Messgeräte entsprechen müssen, bevor man sie verkaufen kann. Momentan ist es so, dass dieses, dieser CE-Stempel, der da drauf kommt, der kommt irgendwann mal drauf und dann dürfen sie den in Zukunft immer weiter verkaufen, ohne dass da irgendwelche genauen Richtlinien einzuhalten sind. Die EU hat jetzt da neue Richtlinien rausgebracht, die aber sehr locker sind, die also da überhaupt nichts helfen. Und da hat unsere Gesellschaft dann auch gesagt, also so geht's nicht und hat einen Katalog von Forderungen aufgestellt, dass sowohl die Messgeräte wie übrigens auch andere Geräte wie Pumpen zum Beispiel einer sehr strikten Kontrolle unterliegen und einfach gewisse Genauigkeitsanforderungen erfüllen müssen. Und auch Prüfprotokolle haben, die sie eben nachweisen müssen und die sie auch immer wieder nachweisen müssen. Ich kann das nicht machen, dass die das einmal zeigen, das geht mit fünf Geräten, die super funktionieren und die nächsten 20 Jahre haben sie den Stempel. Ja? Sondern da muss einfach eine Qualitätskontrolle her, wie wir das ja in vielen anderen Bereichen auch haben. Im Grunde eine Art TÜV und der muss selbstverständlich für Diabetesgeräte auch gelten.
0: Also ich denke schon, selbstverständlich sollten die Firmen diese Geräte so genau, so exakt wie möglich produzieren. Es gibt ja wohl auch noch in diesem Jahr für Blutzuckermessgeräte eine neue ISO-Norm, oder soll es noch geben, die etwas strengere Maßstäbe ansetzt. Andererseits frage ich mich, der Diabetiker, der Insulinpflichtige schätzt seine BEs. Und dieses Schätzen ist in der Regel immer relativ grob. Das heißt, die Basis, auf der ich dann, ich habe meinen Wert, ich schätze BEs und ich setze dann Insulin, hat in dem Schätzen ja schon eine große Variable. Hinzu kommt, ich, habe ich mich gerade viel bewegt, habe ich einen Infekt, also bin ich erkältet. Ist da wirklich die Messgenauigkeit zum Beispiel von Blutzuckermessgeräten so wichtig?
1: Also es ist eine zusätzliche Variable, die natürlich reinkommt und es gibt da sehr schöne Daten drüber. Da sind ja mal 25 Geräte verglichen worden und das wurde auch publiziert vom Institut für Diabetes -Technologie in Ulm vom Dr. Freckmann. Der hat gezeigt, dass die Grundlinie, mit der die Messen, doch deutlich auseinanderliegen. Und also ich kenne es gut von meinen Patienten, die einfach zwei Geräte haben oder ein neues Gerät kriegen und dann testet das gegen das andere, machen drei Messungen und sagen mir, was ist denn das? Da habe ich, der eine Wert ist 80, der andere ist 130. Ja, die Schwankung ist zu groß. Also da muss schon ein gewisser Rahmen rein, denn das können dann durchaus zwei, vier oder so Einheiten sein, äh, die man eben mehr oder weniger spritzt, einfach als Korrektur. Ja? Und das ist dann wirklich zu viel. Also deshalb, da müssen schon Regeln her, dass da eine Messgenauigkeit da ist, die man heutzutage realisieren kann. Das ist wirklich keine übertriebene Forderung, sondern das geht ohne weiteres. Haben Sie denn schon eine Reaktion
0: von der herstellenden Industrie auf diese Forderungen bekommen? Oder weil das war jetzt so kurz vom Kongress von Ihnen ja auch schon bereits veröffentlicht?
1: Also sagen wir, die Industrie will durchaus gute Geräte machen, will die aber vor allen Dingen verkaufen. Ja, die sind also nicht übermäßig Interessiert primär an solchen Normen, es sei denn, sie können die als Einzige erfüllen und die anderen nicht, das ist ja aber nicht so. Ja, also von daher, die Industrie ist halt ohne weiteres dabei. Ich glaube, das ist mehr einfach sozusagen, das sind die Regeln, die man einführen muss, so wie man bei Rot nicht über die Ampel gehen darf. Es ne? sind da einfach gewisse Normen, die man erfüllen muss und dann kann man die Geräte auch auf den Markt bringen. Andere Länder haben das übrigens, also die USA sind da zumindest einigermaßen strenger als wir. Einige Geräte, die man hier verkaufen kann, darf man dort nicht verkaufen. Herr Professor, gibt es darüber hinaus etwas, was neu auf diesem Diabetes-Kongress war? Interessante Themen waren unter anderem die Frage der Genetik, die ja er doch erstaunlich wenig erklärt beim Diabetes und wie das eigentlich entsteht, dass die Genunterschiede, die wir haben zwischen Menschen, also das Erbgut an sich, so wenig erklären kann. Wir lernen, dass dann ein Zusammenspiel von der Umwelt und von den Genen kommt und das entwickelt sich im Lauf des Lebens. Also die Gene werden neu programmiert, das nennt man Epigenetik, durch das Verhalten. Und das ist eine wichtige Nachricht auch für den Betroffenen, weil es für ihn heißt, dass das, was er isst, wie sportlich er ist, was er wiegt, hinterlässt Spuren in, seine, in seinem sozusagen Langzeitprogramm, wie sein Körper in Zukunft auf andere Dinge reagiert. Ja, das haben wir erst gelernt in letzter Zeit, das war hier ein wichtiges Thema. Dazu zählen auch diese Zirkadianen-Gene. Also es ist klar, man schläft nachts und ist tagsüber auf. Ja. Wenn man nach Amerika fährt, dann hat man diese sechs Stunden Zeitschrift oder mehr. Und dann ist man fürchterlich müde. Das liegt daran, dass der Körper bestimmte Programme hat, die betreffen auch den Stoffwechsel, ganz streng. Und wenn man die sehr durcheinander bringt, ist es ungünstig, selbst für die Beta-Zellfunktion, also die Insulinfreisetzung, jetzt zum Beispiel beim Typ 2 Diabetes. Und da ist wahrscheinlich ein Weg, wie man das verbessern kann, indem man doch relativ feste Rhythmen einhält. Also empfehlen Sie, dass man wirklich nach
0: Möglichkeit immer zur gleichen Zeit Frühstück isst, Mittag, Abendbrot und auch wirklich drei Mahlzeiten? Ich glaube, das war ja auch irgendwie so ein Thema, lieber nicht so häufig und dann richtig.
1: Also sagen wir, eher regelmäßiger ist günstiger, wenn es geht. Es ist nicht der das absolute Muss und man soll seine Freiheiten haben und wenn man da einmal rausgeht, ist das kein Problem. Aber es ist sicherlich günstiger, einen regelmäßigeren Ablauf zu haben als einen unregelmäßigeren. Und bei der Zahl der Mahlzeiten, war eine schöne Studie, die hat verglichen, die gleiche Menge, Essen oder Energie, Kohlenhydrate, Fette und Proteine, entweder zweimal am Tag oder sechsmal am Tag. Da war zweimal am Tag deutlich günstiger. Auch für das Gewicht? Ganz besonders für das Gewicht. Das war einer der Endpunkte. Also die haben etwa anderthalb Kilogramm Gewichtsdifferenz gehabt zum Schluss. Gut, zweimal essen ist jetzt
0: auch nicht so allzu so viel, aber ich glaube dreimal würde auch noch gehen, oder?
1: Natürlich, ja. Das war jetzt auch die Studie, wo, ja. das eben, wo man versucht hat, das zu zeigen.
0: So. Herr Professor Pfeiffer, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.